0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 31. Juli To in
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Monitor Dieter Leupold aus Leipzig hat uns per E-Mail einen Auszug aus der Leipziger Volkszeitung vom 15. Juli weitergeleitet, die über die koreanische Schauspielerin junior Dong und den Kinofilm Binari berichtet, für den sie dieses Jahr den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hat und der am 15. Juli, also am gleichen Tag, der Zeitungsauszug, in die deutschen Kinos kam. Dabei erwähnte Herr Leupold auch, dass die deutschen Kinos nach einem längeren Lockdown seit dem 1. Juli wieder geöffnet sind.
1: Ja, und das wollen wir zum Anlass nehmen für unsere Geschichte der Ersten in diesem Monat und einen kurzen Blick auf die koreanische Filmgeschichte werfen. Vermutet wird, dass die ersten Filme damals im Koreanischen noch wortwörtlich bewegte Bilder genannt, vor 1903 nach Korea gekommen sind. Sie wurden wohl zunächst in kleineren Kreisen, zum Beispiel von ausländischen Diplomaten aus ihrem Heimatland nach Korea gebracht und dann hier gezeigt. Das erste Mal, dass ein Film in Korea gegen Eintritt gezeigt wurde, geht ebenfalls auf diese Zeit zurück. In einer Tageszeitung aus dem Jahr 1903 wurde nämlich eine Werbeanzeige veröffentlicht, in der es hieß
0: Im Warenhaus des Stromunternehmens vor dem Tor Bung Demun werden außer Sonntags und an Regentagen täglich von 8 bis 10 Uhr abends bewegte Bilder gezeigt, die aus Bildern von Korea, Europa und den USA bestehen. Der Eintritt kostet zehn, zehn Tonnen.
1: Das hier erwähnte sogenannte Stromunternehmen war ein Unternehmen von zwei US-Amerikanern, das Strom für die damaligen Straßenbahnen erzeugte. Davor sollen die beiden Unternehmer für den Eintritt nicht Geld, sondern leere Tabakschachteln gefordert haben. Damit wollten sie die koreanischen Verbraucher zum Kauf von US-amerikanischen, britischen und französischem Tabak ermutigen, wonach man also die leeren Schachteln dann als Eintritt für die Filmvorführungen abgeben konnte. Dieses Warenhaus, in dem Nachmittagsvorführungen von traditionellen koreanischen Theatergruppen angeboten und abends Filme gezeigt wurden, bekam dann den Namen Mude und gilt als das erste kommerzielle Kino in der koreanischen Geschichte. Die Filmabende sollen sehr beliebt gewesen sein, woraufhin nach ein paar Jahren weitere Kinos eröffnet wurden, die vor allem Stummfilme aus dem Ausland importierten.
0: Zu diesen Kinos der ersten Generation gehörte zum Beispiel das Kino Tansongsa, das 1910 zum Filmtheater umgebaut wurde. Tansongsa gilt als das erste koreanische Kino, das lediglich für diesen Zweck einer, äh, für den Zweck einer mhm. regelmäßigen kommerziellen Vor Filmvorführung eröffnet wurde. Hier wurde am 27. Oktober 1919 zum Beispiel das Werk Dokuto aufgeführt, das erstmals von Koreanern produziert wurde und somit den Beginn der koreanischen Filmgeschichte markiert. Auf Deutsch übersetzt heißt der Titel »So viel wie der Kampf für die Gerechtigkeit«, der Protagonist wehrt sich gegen seine Stiefmutter, die seine Familie in Ungnade bringen und auf ungerechte Weise das Familienerbe an sich reißen will und hat am Ende Erfolg in seinem Kampf für Gerechtigkeit. Mhm. Vom Format her konnte man das Werk eigentlich noch nicht als Film bezeichnen. Es war eine Mischung aus Theater und Kino. Während der Großteil der Handlung auf der Bühne direkt von den Schauspielern vorgeführt wurde, wurden verschiedene Szenen, die auf der Bühne schwer dargestellt werden konnten und daher im Voraus gefilmt wurden, zwischendurch auf der Leinwand gezeigt. Deshalb ist es eigentlich ziemlich umstritten, ob an diesen Tag als den historischen Beginn der koreanischen Filmgeschichte Schichte betrachten kann.
1: Der erste richtige reguläre Film war ein Stummfilm, der von der japanischen Regierung 1923 in Auftrag gegeben wurde, um die Bürger zum Sparen zu ermutigen. 1935 wurde dann der erste Tonfilm herausgebracht, der ebenfalls im Kino Tanzan sah seine Premiere feierte. Es ging um die Geschichte von Chunyang, eine traditionelle Liebesgeschichte zwischen dem jungen Yimong-Yong und der schönen Chunyang, die ja auch aus dem Pan-Soli bekannt ist. Neben den Stimmen der Schauspieler sollen auch Geräuscheffekte zu hören gewesen sein, wie zum Beispiel von einem Eingangstor. Oder vom traditionellen koreanischen Tadumi, wobei man mit zwei Stöcken aus Holz auf die Wäsche trommelt, um sie zu glätten. Den Chunyang-Film sollen damals etwa 150.000 Menschen gesehen haben, obwohl der Eintritt doppelt so viel wie gewöhnliche Eintrittskarten gekostet hatte. Schließlich musste sich aber auch das tan song -Sa, dem Siegeszug der Multiplex-Kinos, beugen. Und im Jahre 2019 wurden die Räumlichkeiten anlässlich 100 Jahren koreanischer Filmgeschichte zu einem Museum der Filmgeschichte umgebaut.
0: Von den kleineren Kinos von früher, die vor der Ära der Multiplex-Kinos mit ihren Filmen viele Menschen zum Lachen und zum Weinen gebracht haben, äh, gibt es heute nur wenige, die noch in Betrieb sind. Zu den ältesten Kinos gehört zum Beispiel noch das Gwangju-Kino in der Stadt Gwangju, das seit 1935 in Betrieb ist. Es war damals eines der wenigen Kinos, die von einem Koreaner eröffnet wurden und hatte etwa 1200 Sitze. Bis 1968 gab es sogar Stehplätze. Heute hat das Kino nur 862 Sitze, nachdem es nach einem Brand neu errichtet wurde. Anders als bei den gewöhnlichen Kinos von heute ist, dass die Sitze im Gongju Kino beim Kauf der Eintrittskarte nicht zugewiesen werden, sondern dass sich die Besucher frei einen Platz aussuchen können. Hat man sich einen Platz ausgesucht, wartet man noch auf den traditionellen Gong, der in diesem Kino den Beginn der Vorführung ankündigt.
1: Mhm. Eine weitere Besonderheit des Kwangju-Kinos ist der sogenannte Inspektionssitz. Während der japanischen Kolonialherrschaft saßen auf diesem speziellen Sitz japanische Inspekteure, die sicherstellen sollten, dass keine Inhalte, die gegenüber der japanischen Regierung feindlich gesinnt waren, gezeigt wurden. Nach dem Brand im Jahre 1968 hatte man sich überlegt, ob man diesen Sitz beim Wiederaufbau weglassen sollte, aber man entschied sich schließlich für seine Wiederherstellung, da auch er zur Geschichte des Kinos gehört. In den 1970er und 80er Jahren saßen dann hier Lehrerinnen und Lehrer, die streng überprüften, ähm, ob keine Schüler von ihnen die Schule schwänzten und ins Kino gekommen sind oder sich in Vorstellungen gemogelt haben, die nicht für ihr Alter bestimmt äh, waren. Heute soll der Sitz mehr als ein VIP-Sitz dienen für Besucher, die sich ein besonderes Kinoerlebnis wünschen.
0: Ja, es ist schon schade, dass solche Kinos mit den interessanten Geschichten nach und mhm. nach ihre Türe schließen müssen. Vor kurzem wurde zum Beispiel auch bekannt gegeben, dass ein 42 Jahre altes Kino in Seoul Ende August schließen wird, was viele Fi Filmfans traurig gemacht hat. Es ist zu hoffen, dass die noch übrigen Kleinkinos mhm. die Corona-Pandemie heil überstehen. Das Kongju-Kino möchte ich auf jeden Fall einmal gerne besuchen.
1: Mhm. Jetzt schauen wir uns aber schnell die Post der Woche an und beginnen mit der digitalen Post. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim konnte uns auf der Kurzwelle am 24. Juli mit Simpo 5x4 und am 25. mit Simpo 43333 empfangen. Herr Streichert schreibt, bei uns in Hildesheim sind wir Gott sei Dank derzeit nicht vom Hochwasser betroffen. Das letzte Mal, dass wir hier Hochwasser hatten, war 2017. Da war unsere Innerste, das ist der Fluss, der durch Hildesheim fließt, über die Ufer getreten. Auch unser Hosensee trat über die Ufer. Fast zwei Wochen am Stück waren die Buslinien bei uns eingeschränkt.
0: Weiter schreibt uns Herr Streichert, was ist diese Woche noch passiert? Leo hatte gestern also am also am 30. Juli, seinen Abschied im Kindergarten. Jetzt hat er noch vier Wochen frei und hat dann am Samstag, dem 4. September, Einschulung. Mhm. Zehn Tage fährt Leo noch mit seinem Papa in den Urlaub nach Schweden zum Verwandtenbesuch. So traurig, meine Schwester Bianca hätte das so gerne gesehen, wenn er in die Schule kommt. Sie fehlt uns vor allem Leo. Ja, ich glaube, solche Momente sind mhm. es vor allem, an denen man eine solche Lücke als besonders schmerzhaft empfindet. Aber Leo ist bestimmt glücklich, dass er einen so tollen Onkel
1: hat. Mhm. Im Zusammenhang mit den Quiz-Sendungen in Korea, auf die wir auf die Frage von Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg letzte Woche eingegangen sind, erinnerte sich Herr Streichert außerdem noch, eine Quizshow für Schüler gab es übrigens fast 20 Jahre lang im WDR-Fernsehen. Die Sendung hieß Kopf um Kopf. Ich weiß nicht mehr, wer das moderiert hat. Allerdings kann ich mich noch erinnern, dass das Maskottchen der Sendung eine Eule war. Die Sendung lief zu einer Zeit, als in den dritten Programmen noch Schulfernsehen gesendet wurde. An eine Aufgabe aus dieser Sendung erinnere ich mich noch. Es ging um ein Mathematikproblem. Man nehme eine zweistellige Zahl und multipliziere diese mit einer einstelligen Zahl. Das Ergebnis ist eine zweistellige Zahl, zu der man eine ebenfalls zweistellige Zahl addiert. Das Endergebnis ist eine zweistellige Zahl. Bei dieser Rechnung dürfen die Ziffern 1 bis 9 nur ein einziges Mal vorkommen. Ja. ja,
0: vielleicht haben Mathe-Fans unter unseren Hörerfreunden schon Stift und Papier rausgeholt. Ähm, nachdem ich die Mail von Herrn Streichert gelesen hatte, habe ich gleich meinen Mann zu dieser Aufgabe herausgefordert. Wir haben gewettet, wer das Problem schneller löst und der Verlierer sollte dann das Geschirr spülen. Ähm, ja, Und schließlich musste ich dann nirgend das Geschirr hm. spülen, weil mein Mann etwas mhm. schneller zu einer Lösung gekommen ist als ich. Er hat dieses Mathematikproblem dann noch an seine Freunde geschickt und alle brüteten dann noch gegen Mitternacht mit einem Stift in der Hand über diese Aufgabe.
1: Na Herr Streicher, da haben Sie ja was ausgelöst. Äh, genau. Ja.
0: <lacht> Viele sind zunächst an der Bedingung gescheitert, dass die Ziffern eins bis Neun nur ein einziges Mal vorkommen dürfen. Mhm. Einige haben aufgegeben, andere haben die gleiche Lösung ermittelt wie mein Mann und ich, aber mussten dann am nächsten Tag müde zur Arbeit gehen. Ja, <lacht> ja also Sie sehen, Herr Streichert, mein Mann und seine Freunde hatten hier Spaß mhm. daran, wo sie sich gerade alle wegen den Corona-Einschränkungen zu Hause alle, ja, äh, zu Hause ähm, langweilen. Ja, ja. Also vielen Dank. Mhm. Ähm, Herr Streichert hat uns allerdings die Lösung nicht mitgeschickt. Wir sind zu den Zahlen 17, 4, 68, 25 und 93, also in der Reihenfolge, hm. als Ergebnis gekommen. Oder vielleicht gibt es mehrere Lösungen. Auf jeden Fall sind wir alle auf diese Zahlen gekommen. Ähm, auf eine Antwort von Herrn Streichert oder von anderen hm. Hörerfreunden sind wir auf jeden Fall gespannt.
1: In Korea gab es übrigens bis vor einem Jahr ein Quizprogramm, das nur solche Mathematikprobleme und Logikfragen äh, angeboten hatte. Und dort gab es eine ähnliche Aufgabe. Und zwar lautete sie, soll ich das jetzt wirklich vorlesen? <lacht> Na gut, wer mag, kann mitschreiben. A plus B plus C ergibt 18. D plus E plus F ergibt 15. 15. G plus H plus I ergibt 12. Wenn man ABC, DEF und GHI jeweils als eine dreistellige Zahl betrachtet und addiert, ergibt das 2556. Welche einstellige Zahl steckt jeweils hinter den Buchstaben? Die Ziffern 1 bis 9 Müssen dabei alle vorkommen? Ja. Haben Sie es schon raus? <lacht> Die Antwort verraten wir dann in der nächsten Hörerecke. Äh, vielleicht kommen Sie ja bis dahin auch drauf, wenn Sie äh, sich das notiert haben.
0: <lacht> Aber jetzt geht es weiter mit der Post. Monitau Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems berichtete, dass er unser Pro Programm am 24. Juli übers Internet wieder störungsfrei empfangen konnte und schrieb uns in der E-Mail noch.
1: Zu den Temperaturen möchte ich mitteilen, dass die Tagestemperaturen bei uns derzeit sehr angenehm sind. Sie liegen durchschnittlich bei 28 Grad. Aber merkwürdigerweise sind die Nacht- und Frühtemperaturen schon herbstlich. Und längst hatten wir in der Früh gar nur 8 Grad plus
0: ja, diese Woche hatte ich das Gefühl, dass es auch in, hier in Seoul spätabends bzw. nachts etwas kühler geworden ist als in der Woche zuvor. Also auch heute auch auf dem Weg. Mhm. Äh, morgens äh, war es irgendwie kühler. Also der Wind hat äh, war kühler. Ja. Aber tagsüber ist es immer noch unerträglich heiß. Mhm. Ähm, die E-Mail von Herrn Schanzer enthielt übrigens dieses Mal noch eine sehr, sehr traurige Nachricht. Seine Mutter ist letzte Woche mit 95 Jahren verstorben. Wir möchten Ihnen und Ihrer Familie unser aufrichtigstes Beileid aussprechen und wünschen Ihnen viel Kraft für die Zeit der Trauer.
1: Ja, Herr Schanzer erwähnte noch, dass sie sich eine Feuerbestattung gewünscht hatte und fragte uns dazu, welche Bestattungsarten es in Korea gibt und ob es in Korea mehr Feuerbestattungen als Erdbestattungen gibt. Ja, um mit der zweiten Frage zu beginnen. In Korea werden derzeit Feuerbestattungen bevorzugt. Früher entschieden sich in Korea dagegen nur wenige für die Einäscherung. Sie wurde sogar als tabu betrachtet. Zur Kremation kam es meistens nur dann, wenn der Verstorbene keine Familienangehörigen hatte, die sich um das Grab kümmern konnten oder seine Identität nicht geklärt werden konnte. Die Erdbestattung war also die übliche traditionelle Art der Bestattung. Der Leichnam wird in einen Holzsarg gelegt und tief im Boden vergraben. Auf dem geschlossenen Grab wird ein Erdhügel aufgeschüttet, der zur Befestigung mit Gras bepflanzt wird. Diese Gräber liegen gewöhnlich auf einem gesäuberten Stück Land an einem Berghang.
0: Doch mit der Erkenntnis, dass Erdbestattungen mit wachsendem Flächenverbrauch einhergehen und die Umwelt belasten, kam es allmählich zu einem Wandel in der koreanischen Bestattungskultur, dass diese typischen koreanischen Grabstätten außerdem regelmäßiger Pflege bedürfen, mag wohl auch dazu beigetragen haben. Mhm. Ähm, jüngst nimmt die Zahl der Einäscherungen in Korea zu. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums und des Statistikamts machten die Feuerbestattungen im Jahr 2020 einen Anteil von 89,7 Prozent an den gesamten Bestattungsfällen aus.
1: Ja, also ein deutlicher Wandel ist zu erkennen. Ja. Damit wächst auch die Zahl der Urnenhäuser und Friedhöfe. Bestattungsurnen werden je nach Art der Anlage in die Erde eingelassen oder eingelassen in Kolumbarien aufbewahrt. Es gibt Kolumbarien, die, die, Form, die in Form von Mauern im Freien stehen, aber auch solche, die in einem Gebäude untergebracht sind. Im letzteren Fall sind dann mehrere Räume mit Kolumbarien ausgestattet, in denen die Urnen in einzelne Fächer gestellt werden und mit einem Türchen aus Glas verschlossen werden. In das jeweilige Fach können Bilder des Verstorbenen und seiner Familienangehörigen, Briefe an den Verstorbenen oder auch künstliche Blumen hineingelegt werden.
0: Auch für die Naturbestattung wie die Baumbestattung interessiert man sich immer stärker. Auch ist seit 2012 eine, in Korea eine Seebestattung möglich, die ebenfalls aus Umweltgründen mehr in Erwägung gezogen wird, da dadurch keine äh, Land-in-Anspruchnahme entsteht. Legal gestattet ist sie aktuell in Korea allerdings nur an zwei Städten und zwar in Incheon und Busan. Hm.
1: Und nun kommen die Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Tipps für die 31. Kalenderwoche sind nur ganz kurz. Ein einziger Tipp ist die erste Folge aus der Dokumentation Geheimnisvolles Korea, Verbündete der Natur, die das Schweizer Fernsehen SRF1 am Sonnabend, dem 7. August um 11.45 Uhr im Rahmen seiner Reihe SRF DOC ausstrahlt. Themen sind die Taucherinnen auf der Insel Jeju, das Wattenmeer und die Falknerei in Südkorea.
0: Ja, das war der Medientipp für die kommende Woche. Wie Sie wahrscheinlich in unseren Nachrichten gehört haben, sind koreanische Wattflächen dieses Mal neu in die Liste des UNESCO-Weltnaturerbes aufgenommen worden. Vielleicht ist ja eins in der... Dokumentation dabei. Mhm. Anerkannt wurden nämlich vier Wattgebiete. Sochon-Getball in der Provinz Südchungchong, Kuchang-Getball in Nordcholla und chinan getball sowie Posong-Sunchon-Getball in Südcholla. Ketball ist das koreanische Wort für ähm, Wattgebiet oder ja, Wattmeer. Mhm. Ähm, sie sind das zweite Weltnaturerbe und insgesamt das 15. Welterbe in Südkorea. Das Wattenmeer in Pozong hatten wir ja vor ein paar Monaten ähm, auch schon mal in der Hörerecke mhm. vorgestellt. Über die größte Fläche verfügt von den vier Wattgebieten übrigens das Xinangetball mit über 1000 Quadratkilometern, das von 54.000 Wasservögeln von 90 Arten als Zwischenstation besucht wird. Die Wattgebiete Hotan und Kotang sind im Vergleich zu Xinan äh, flächenmäßig kleiner, mit um die 60 Quadratkilometern, aber weisen ebenfalls eine große biologische Vielfalt auf. Mit der Ernennung zum UNESCO-Welterbe ist auf einen noch besseren Schutz dieser ökologischen Schatzkammer zu hoffen.
1: Mhm. Und damit zurück zur Post. Über unsere German-Adresse berichtete Monitor Herbert Jörger aus Bühl, dass er uns am 17. Juli mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Ihr Programm war wieder sehr hörenswert. Danke auch für die Sagen über die Insel Jeju, fügte Herr Jörger noch hinzu.
0: Gefreut haben wir uns auch über die Empfangsberichte von Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der mit seinem Reuter RDR 50C äh, mit 13 Meter Drahtantenne und Teking und Koch Antennentuner am 24. Juli sowie am 27. Juli einen Empfang von Simpo 54434 hatte. Herr Müller schrieb uns dann noch... Nach drei langen Wochen endlich wieder zu Hause und am Empfänger. Und ein großer Umschlag mit QSL-Karten war auch schon eingetroffen. Schönen Dank. Viele herzliche Grüße auch an die ehemalige Postdame Kjongin Lim, die mir auf die Januar QSL ganz liebe Worte notiert hatte.
1: Ja, schade, dass Kjongin nicht mehr bei uns arbeitet, aber wir richten ihr das natürlich gerne aus, lieber Herr Müller. Von Monitor Helmut Matt aus Herbolsheim haben wir dann Empfangsdaten von Ende Juni bis Mitte Juli erhalten, wofür wir uns herzlich bedanken. In seiner E-Mail schrieb er uns noch
0: Der Empfang über die Frequenz 3955 kHz ist hier im Preisgau weiterhin gut bis sehr gut. Ja, Radio höre ich wieder regelmäßig. Linda sagt auch, dass man spürt, dass es aufwärts geht mit mir und dass wir das große Glück hatten, dass sich mein Schlaganfall letztlich zu einer relativ geradlinigen Angelegenheit entwickelt mhm. hat. Mittlerweile ist schon die fünfte Woche vergangen, in der ich wieder arbeite. Arbeiten ist noch immer eher anstrengend, aber doch kann ich wieder einen konstruktiven Beitrag leisten, und hänge nicht krank in irgendwelchen Kliniken oder Reha-Stätten herum. Längst kann man beim Gehen nicht mehr sehen, dass ich alle Bewegungen neu lernen musste. Es wirkt alles wieder normal, aber ich kann durchaus fühlen, dass noch nicht alles so wie früher ist. Mein größtes Problem sind nach wie vor die Medikamente, die ich sehr schlecht vertrage und ich hoffe sehr, dass sich das noch legt.
1: Oh ja, das äh, hoffen wir auch. Wir sind aber natürlich vor allem auch erst einmal erleichtert zu lesen, dass es Ihnen insgesamt recht gut geht, lieber Herr Matt. Weiter hieß es dann noch in seiner E-Mail, Ihre Sendungen höre ich oft zeitversetzt über das Internet, meist über die KBS-Seiten. Das ist auch recht praktisch und der Empfang weitgehend unterbrechungsfrei am 12. Juli hörte ich über die Kurzwelle. Da ging es wieder einmal um das leidige Corona-Thema, über das ich früher schon einmal geschrieben habe. Wirklich eine unendliche Geschichte. In Seoul werden, wurden also schon wieder verschärfte Regeln, Regeln eingeführt. Die Menschen werden wieder stärker kontrolliert. Ja, nützt denn die Impfung gar nichts? was mich besonders interessieren würde. Was ist denn an diesem Thema besonders, dass die Regierungen der Welt sich so sehr um die Gesundheit der Menschen sorgen, obwohl sie das ja vorher auch nicht getan haben und obwohl die Krankenhäuser so gut wie nirgendwo überfüllt sind? Wieso kann man nicht endlich die Verantwortung zurückgeben an jene, die es betrifft, nämlich die Menschen? Und ganz besonders, warum gibt es bei diesem Thema so viel Zensur? Und warum sind so viele Menschen so fügsam? Auf Ihre Antworten bin ich gespannt.
0: Ja, also erstmal was die hohen Zahlen in Korea betreffen. Also die sind echt bedenklich. Mhm. Ich versuche deshalb, also möglichst zu Hause zu bleiben im Moment und gehe dann nur raus, wenn es mhm. wirklich sich nicht vermeiden lässt. Also zum Beispiel zur Aufnahme der Hörerecke zum Beispiel. Mhm. Die Pandemie dauert nun schon wirklich lange an, was für jeden von uns wohl mit jeden Tag stressiger wird.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass Korea mit den Impfungen bei Weitem noch nicht so weit ist ja. wie äh, Deutschland. Ich glaube, im Moment sind drei, etwa 13 Prozent komplett hm, geimpft. Ja. Äh, das ist also äh, noch keine so hohe Zahl. Und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis äh, die Impfstoffe hier äh, ja, so verfügbar sind, dass dann auch wirklich äh, viele Menschen da rankommen. Ne? Also hm. das ist ein bisschen Unterschied vielleicht. Ja, genau. Ja, no.
0: Also die Situation ist halt in jedem Land hm. anders und ähm, ja, äh, in Korea wurde natürlich dagegen zum Beispiel ähm, weniger strengere, also bislang äh, hm. in, äh, strengere äh, Maßnahmen eingeführt äh, als vielleicht in äh, Vergleich zu anderen Ländern. Also hm. es ist wirklich ähm, äh, bei jedem Land unterschiedlich. Äh, Unzählige Diskussionen und Kontroversen um das Thema, die ich persönlich auch an manchen Tagen, ja ehrlich gesagt, auch ähm, ermüdend finde, ähm, gibt es zwar wahrscheinlich in, aber in jedem Land, aber diese haben ja sozusagen das gleiche Ziel, also ein rasches Ende der Pandemie, was hm. wahrscheinlich viele Menschen ähm, schließlich zu mehr Toleranz, Solidarität und zum Mitmachen bewegt, ähm, ich finde persönlich dabei äh, eher die Welle an Fake News bezüglich Corona ähm, problematisch, die viele irreführen führen könnten äh, und tatsächlich auch äh, irreführen. führen. Manche von ihnen sind äh, Gott sei Dank harmlos. Zum Beispiel gab es ja zu Beginn der Pandemie, ähm, zumindest in Korea, also unter meinen Freunden, mhm. hatte die Empfehlung kursiert, dass man gegen Corona ganz viel warmes Wasser trinken sollte. Also täglich ausreichend Wasser trinken ist ja allgemein gut mhm. für den Körper, aber ähm, auch wenn das vielleicht nicht direkt Corona äh, vorbeugt, aber dass man auch bei anderen neuen Infos, die für eine wichtige Entscheidung oder das Verhalten in der Pandemie ausschlaggebend wären, ähm, jedes Mal ganz genau nachdenken muss, was man davon wirklich glauben kann oder nicht, finde ich ja, persönlich sehr anstrengend.
1: Mhm. Ja, Corona ist eben auch ein so komplexes Problem. Äh, ja, und neue, äh,
0: neues, äh, ganz völlig neue Erfahrungen und so sind auch verbunden.
1: Ja, und ja. das betrifft alle Lebensbereiche und äh, so viele verschiedene Interessen, äh, dass man dafür einfach keine... Simplen Lösungen finden kann, vermutlich. Mhm. Monitor Dieter Feldes aus Pürbau, der uns am 13. Juli mit seinem Sony ICF SW7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sinpro 34343 empfangen konnte, schrieb uns, wie ist eigentlich die Impfbereitschaft bei Ihnen? Bei uns lässt sie nach. Viele Familien wollen erst Urlaub im Ausland machen und lassen deshalb die Termine verstreichen. Dadurch werden dann die Krankheiten eingeführt. Ich finde das nicht richtig.
0: Ähm, in Korea wurde im Juni eine neue Umfrage zur Impfbereitschaft geführt, bei der landesweit 1.000 Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren befragt wurden. Dabei haben 77,3 Prozent geantwortet, dass sie sich impfen lassen wollen. Das waren 8,1 Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage im vorigen Monat. 11,2 Prozent sprachen sich gegen eine Impfung aus. 11,7 Prozent waren sich noch unsicher. Begründet wurde die Ablehnung bzw. das Zögern vor allem mit der Angst vor Nebenwirkungen. Ende August soll dann auch die Impfung für Menschen unter 40 Jahren beginnen. Mein Mann und ich warten schon hm. darauf.
1: Dann haben wir noch den Empfangsbericht von Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard für den Monat Juli erhalten. Darin schreiben sie uns, die Kurzwelle Wofoten 3955 kHz ist hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Die Betrachtungen und Ausblicke von Thomas Schneider zum Urlaub in der Corona-Pandemie waren interessant. Die wieder aktivierte olympia finden wir klasse, werden dort doch typisch koreanische Top-Sportarten mit Medaillenhoffnungen vorgestellt. Die Hörerbeiträge und Reaktionen zum 40. Jubiläum der deutschen Redaktion von KBS World Radio fanden wir besonders vielfältig und gut. Mit KBS World Radio gibt es täglich eine interessante und informative Berichterstattung aus und über Korea, wobei die K-Pop-Musik, Kultur und Unterhaltung sowie auch äh, Promis und Alltag im Magazin Kreuz und Quer durch Korea in einer idealen Mischung präsentiert werden. Prima, dass die Luftpostverbindung von Südkorea nach Deutschland wieder funktioniert. Danke auch für die schöne koreanische traditionelle Musik in den Hörerecken. Die kayago musik auf diesem traditionellen und klangvollen Musikinstrument gefällt uns sehr. Sollte bitte aber immer ganz ausgespielt werden. Die Vielfalt der Beiträge und Instrumente bzw. Titel in Musik verbindet, begeistern uns auch sehr. Pia macht das prima.
0: Ja, Pia war übrigens positiv überrascht, als ich hier mitgeteilt hatte, wie beliebt die Sendung mhm. unter unseren Hörerfreunden ist. Sie hat sich sehr gefreut. Ähm, dann gab es noch Empfangsberichte von Erik Oeffinger aus Lauenburg, der uns am 20. Juli mit seinem Sangean ATS 909 mit Langdrahtantenne mit Simpo 44454 empfangen konnte und Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main, der uns am 17. Juli mit seinem Texon PL365 mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 gehört hat.
1: Als letztes wenden wir uns nun noch der Schneckenpost zu. Von Monitor Dieter Leupold haben wir eine Postkarte erhalten, die er uns am 5. Juli geschrieben hat. Auf dieser Karte schreibt er uns Folgendes.
0: Heute mal ein Kartengruß aus Sölden, Tirol, Österreich, wo ich mit meinem Sohn Markus in Urlaub bin. Wir haben eine Ferienwohnung hier in 1460 Meter Höhe. In den Bergen liegt noch Schnee. Zum Gourmet-Restaurant Ice-Q, das in einer Höhe von knapp 3050 Meter über dem Meer liegt, wollen wir noch mit der Gondel hochfahren bei, 8 Grad, äh, bei plus 8 Grad Celsius. Mhm. Hier ist der Empfang mitten in den Tälern recht gut. Somit äh, SIO-Werten von äh, 4, 3x4. Mhm.
1: Einen Empfangsbericht haben wir dann von Harald Süß aus dem österreichischen Straßdorf erhalten der am 10. Juli mit seinem Sangean ATS 909 mit Sony ANLP1 einen sehr guten Empfang von Simpo 5x5 verzeichnete. Ich freue mich, euch wieder einmal gehört zu haben und sende die besten Grüße aus Österreich, schreibt Herr Süß noch auf einer Postkarte mit einem Motiv des Schlosses Schönbrunn.
0: Wir grüßen Sie herzlich zurück aus Seoul, lieber Herr Süß. Herr Süß bedankte sich außerdem noch bei Monitor Bernseiser aus Ottenau für die Geburtstagsgrüße in der Hörerecke am 10. Juli. Dann kam noch ein Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 3. Juli mit seinem Kundigsatellit 300 mit Disco-Antenne mit Simpo 5x4 hören konnte. Im beigelegten Brief schrieb er uns noch.
1: Vielen Dank wieder für Ihre sehr gelungene Hörerecke. Sie ist immer kurzweilig und schön gemacht. Was mich sehr freut, ist, dass bei den Hörern nach Literatur zum Hören nun auch die Märchen so gut ankommen. So etwas auf Kurzwelle zu hören ist schön und so richtig zum Träumen. Die Idee mit dem Koreanisch-Wettbewerb mit Videos auf Koreanisch finde ich klasse. Bei mir reicht es dazu nicht, aber mich würde interessieren, wie viele teilgenommen haben und so weiter.
0: Ja, sobald die Auswertung erfolgt ist, berichten wir natürlich noch gerne über die Ergebnisse. Vielen Dank für das Interesse, lieber Herr Becker. Aber wir sind ebenfalls auf die Videos mhm. gespannt.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Edwin Reibold in Wilhelmsfeld, Andre Bräutigam in Zittau, Uwe Bräutigam in Leichlingen, Fritz Osewald in Krakow am See, Usa Kim in Namhe, Stefan Lipsius in Kassel, Dieter Buchholz in klein Michael Bittke in Bad Homburg, Monitor Andreas Niederdeppe in Heiligenhaus und Rüdiger Schlag in Hilchenbach. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag. Von Herrn Seisser richten wir außerdem noch Glückwünsche an Anne Sternko, Anne Faust und an seine Mutter Anna Seisser zum Namenstag vom 26. Juli aus. Herzlichen Glückwunsch!
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Theon und Weekend. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir sind in unserer Reihe mit den Ausflugstipps nun beinahe alle U-Bahn-Strecken abgefahren, die die Stadt Seoul zu bieten hat. Eine Linie bleibt uns noch. Die Gyeonggi-Jungang-Linie. Sie erstreckt sich 128 Kilometer lang von Munsan, nicht weit von der nordkoreanischen Grenze gelegen, durch die Innenstadt von Seoul und dann nach Osten in die Provinz Gyeonggi-do hinein. Wir wollen heute am Seouler Hauptbahnhof starten und zunächst die Route nach Osten nehmen. Zwischen den Stationen Ichon, Hannam und Oksu fährt der Zug überirdisch am Han-Fluss entlang und man kann während der Fahrt die schöne Aussicht genießen. An der Haltestelle Sobingo, wo wir gerade vorbeikommen, befand sich übrigens, wie der Name sagt, früher in Zeiten, als es noch keine elektrischen Kühl- und Gefrierschränke gab, das Eislager von Seoul. Fällt mir nur gerade ein, weil es so schrecklich heiß ist. Allmählich lassen wir den Kernbereich Souls hinter uns und sehen schon bald die Berge von gyeonggi vor uns. Hier wollen wir heute dem sommerlichen Wetter gerecht werden und in die Natur eintauchen. Insekten, ein Teil der Natur, erleben wir im Alltag nicht selten als lästige Störenfriede und auf die Gesellschaft von Fliegen, Mücken oder Spinnen legen die meisten von uns wohl keinen gesteigerten Wert. Aber natürlich wissen wir nicht erst seit gestern, welche entscheidende Rolle diese kleinen Lebewesen in unserem Ökosystem spielen und dass das Insektensterben letztlich auch eine Bedrohung für den Menschen darstellt. Wer sich mit der Welt der Insekten einmal ein wenig eingehender auseinandersetzen möchte, kann dies im Ökozentrum für Insekten in Kuri tun. Von der U-Bahn-Station Kodi fährt man zehn Minuten mit dem Taxi dorthin. Das Ökozentrum wurde an einer Kläranlage angelegt, so dass die Insekten vom Wasser dieser Kläranlage leben können. Den Schwerpunkt der hier anzutreffenden Insekten bilden die Schmetterlinge. In der Schmetterlingshalle flattern sie das ganze Jahr herum. In einem weiteren Ausstellungsraum kann man eine große Sammlung von Präparaten betrachten. In der Insektenhalle gibt es nicht nur Bienen, Tausendfüßler, Hirschkäfer und Heuschrecken zu sehen, sondern auch Tiere, die sich von Insekten ernähren, wie Igel, Echsen und auch Fische. In unmittelbarer Nähe des Insektenzentrums befindet sich auch der Kudi Tower von dessen Aussichtsplattform man den Blick auf die umliegende Landschaft genießen kann. Nächster Halt, Ungilsan. Ein paar Fußminuten vom Bahnhof entfernt liegt der Wassergarten Namyangju. Hierbei handelt es sich um ein natürliches Feuchtgebiet unmittelbar am Fluss Bukangang. Im Frühling sind die weiten Wiesenflächen voller Mohnblumen und im Herbst voller Schmuckkörbchen. So bietet sich dieser Wassergarten perfekt für einen Spaziergang und ein Picknick an. Fahren wir mit dem Taxi ein Stückchen in südlicher Richtung, gelangen wir zur Gedenkstätte des Philosophen Tasan. Jong-Yak-yong, war ein Gelehrter der späten Choson Zeit, der die Korruption kritisierte und versuchte, veraltete Institutionen und Konventionen zu reformieren. Heute wird Tasan als einer der wichtigsten Gelehrten der Chidak-Schule, des konfuzianischen Pragmatismus der späten joseon zeit angesehen. Hier in seinem Heimatort auf einer Halbinsel am Fluss Bukangang gelegen, hat man eine Gedenkstätte zu seinen Ehren eingerichtet. Im Tasan Museum sind die Errungenschaften dieses herausragenden Denkers ausgestellt, wie zum Beispiel das Ko-Jung-Gi, ein traditionelles Gerät, das dazu diente, besonders schwere Gegenstände anzuheben und das beispielsweise beim Bau der Festung von Suwon zum Einsatz kam. Auch eine Miniatur des Hauses Tasan Chodang in Gangjin, in dem er im Exil lebte, ist hier zu sehen. Das Kulturzentrum Tasan beherbergt außerdem seine zahlreichen Schriften und Bücher. Die Umgebung der Gedenkstätte ist malerisch und nur ein paar hundert Meter entfernt liegt auch der Ökopark Tasan mit Spazierwegen am Wasser und wunderschönem Blick auf die hier zusammentreffenden Flüsse Bukangang und Namhangang. Wenn man mit der Gyeonggi-Jungang-Linie am Fluss entlang weiterfährt, kommt man an weiteren schönen Orten vorbei, die wir in früheren Folgen unserer Sendereihe bereits besucht haben. Beispielsweise am Yangpyeong Tumulmori mit den großen Trauerweiden und den jahrhundertealten Zelkoven, die dort am Flussufer stehen, und am Park Semiwon mit seinem selbstreinigenden Wassersystem. In Yangpyeong, noch ein Stückchen weiter östlich, hat man auch die Möglichkeit, den Berg Jumyongsan mit einem Gleitschirm hinabzufliegen und die Berg- und Flusslandschaft einmal aus der Luft zu betrachten. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. Nächste Woche werden wir weiterfahren, dann mal in die andere Richtung und dabei weitere interessante Orte entdecken. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tojang In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.